0: ...del Centro Cultural Universitario.
1: El hubiera sí existe. Para eso tenemos imaginación. Por circunstancias que todos conocemos... ...aunque no estemos perfectamente conscientes de ellas... ...el mundo actual está dominado... ...por una concepción que hemos dado en llamar occidental... ...aun cuando no representa a todas las mentalidades... ...que existen en el occidente del globo. Un poco más preciso es hablar de una visión eurocéntrica. Pero sea el nombre que deba llevar... ...además de reclamos históricos e híbridos culturales... ...nos deja una caterva de incertidumbres... ...cuya respuesta es un ejercicio para todo lo que conocemos... ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido una conquista de México o de toda América? ¿Cómo hubiera sido la interacción entre los continentes? En específico, pensemos, ya que nos encontramos en un concierto de la primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, ¿qué hubiera sido de la música en nuestro territorio si el proceso de conquista no hubiera ocurrido? ¿Hasta dónde habríamos llevado la instrumentación de nuestros ancestros? ¿Se hubiera fusionado naturalmente con los elementos de la orquesta sinfónica o los instrumentos de esta serían muy distintos de como los conocemos en la actualidad? Él hubiera existe, pero no del todo. Para eso tenemos imaginación, pero la imaginación no tiene certezas. En particular, en la materia que hemos tratado, solo podemos sentarnos y disfrutar de los compositores que nacieron y crearon en este continente, haciendo renacer los sonidos de sus raíces o al tomar instrumentos ajenos a sí mismos y reinterpretarlos de acuerdo a su sentido del ritmo. Así evoluciona la música y es algo que Latinoamérica ha hecho durante toda su historia pues todos sentimos la diferencia al escuchar un violín de un concierto en Viena al violín del más virtuoso intérprete de cualquiera de nuestros pueblos originarios. Tomemos, pues, un poco de la música que nos pertenece y llenémonos los oídos. La culebra muerta no puede mirar, la culebra muerta no puede beber, no puede respirar, no puede morder, Mayombe, pombe, mayombe. Sensemayá, la culebra. Nicolás Guillén pertenece a un grupo de poetas cubanos que logran transmitir el ritmo del calor, el gozo y la negritud a través de sus palabras. Al escuchar uno de los 17 poemas contenidos de la serie West Indies LTD, de voz del propio Guillén, es que Silvestres Revueltas empieza a idear el proyecto de convertir las palabras musicales de por sí en notas para orquesta y de traducir un texto de cadencia profunda y contagiosa en un poema sinfónico. Cuatro años después de que el poeta cubano entregara La Culebra Sensemayá al mundo, Revueltas había concluido su híbrido de compás amalgama y lo estrenó primero en una versión para conjunto instrumental. A continuación, la versión definitiva y orquestada que es universalmente conocida. acabamos de disfrutar fue el poema sinfónico Sensei Maya de Silvestre Revueltas, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta. Para el folclore mexicano, el sonido del arpa no nos es desconocido Las poblaciones de la costa llenan sus fiestas con el sonido de las cuerdas del arpa y muchas de las piezas más emblemáticas de nuestra música tradicional están permeadas de sus notas no así en buena parte de América del Sur. Ese fue el primero de los inconvenientes de Alberto Ginastera para componer un concierto dedicado a este instrumento. Aún así, el génesis de la obra se consigue, pues Ginastera llena de melodías clásicas y de ritmos sudamericanos una pieza que se ha vuelto fundamental en el repertorio estándar para este instrumento. De los dos conciertos para piano, Dos para cello y uno para violín, que también conforman el catálogo de Ginastera, este es considerado el más bello, y está comprobado. Es el más grabado. A continuación, escucharemos la interpretación de la OFUNAM con la participación de Jeanette Paulus en el ARPA. Hemos escuchado el concierto para arpa de Alberto Ginastera, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Máximo Cuarta y con la participación de Janet Paulus en el arpa. La composición musical para películas tiene tales especificaciones técnicas que se ha convertido en un género en sí. No debe llevar la acción, pero sí acompañarla. No obtiene protagonismo, pero construye la atmósfera casi sin sentirlo. Y aún con la noción de que un espectador no perderá sus sentidos en la partitura, se han compuesto piezas sublimes para el cine. Algunas de ellas llegaron a superar a la película para la que estaban destinadas. Es el caso de La Noche de los Mayas, que ahora conocemos como una suite musical de Silvestres Revueltas, pero que originalmente era el acompañamiento de una película de Chano Urueta protagonizada por Arturo de Córdoba e Isabel Corona. Además de los excelentes actores, destacará la fotografía de Gabriel Figueroa, pero el valor artístico completo se lo llevó la música que, 20 años después de la muerte del compositor, recibió algunos arreglos de José Yves Limantour. Esa es la versión que más conocemos en la actualidad. Acabamos de escuchar la suite La Noche de los Mayas de Silvestre Revueltas, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Máximo Cuarta. No es grave asumir que nuestra realidad existe a partir de los términos del eurocentrismo, pues bajo esa conciencia es que podemos romper los términos que se nos impusieron ...y eso le da valor a nuestros esfuerzos... ...por recuperar el trabajo de nuestros pueblos originarios. Lo que sí es grave... ...es comprar la idea... ...de que el eurocentrismo se justifica... ...bajo una idea de superioridad... ...mejores ideas... ...mejores sociedades... ...o mejor arte. Es toda una cuestión de evolución. Son pueblos que llevan siglos en existencia... ...naciones que han forjado su ideología... ...por largos caminos... ...mientras que en este continente... Vimos interrumpidas unas ideologías por otras. Tuvimos que reestructurar nuestras poblaciones y la construcción de nuestras identidades en términos históricos reciente. Los ejemplos musicales que acabamos de escuchar demuestran que vamos por un muy buen camino. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión y te esperamos en la próxima para otro concierto de la primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Ten una excelente semana. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Juan Méndez, el guión de Mario Conde, la producción de Marco Lubián y la voz de Tessa Uribe. Gracias y hasta la próxima.
0: Escuchar es volver a vivir. Porque los recuerdos también se ensayan, se afinan, se entonan y se interpretan. Hasta entonces, tenemos una semana más para construir nuevas memorias. Radio UNAM presentó Primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario